0: Spuigasten. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend. Het is vijf uh, over elf. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester. In samenwerking met de AGVM hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door, samen met mijn gast Hans van Balen. We gaan het hebben over de jaarwisseling en de brexit. Want de brandweer in Den Haag die moest tijdens de jaarwisseling meer dan 600 keer in actie komen. Dat heeft de gemeente Den Haag deze week bekendgemaakt. Het ging hierbij om meer dan 33 autobranden, vijf meer dan vorig jaar. De politie hield in Den Haag met oud en nieuw 44 mensen aan. De gemeente spreekt over een drukke jaarwisseling zonder grote incidenten. En de deal die het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU regelt... is vorige maand door het Britse lagerhuis goedgekeurd. De brexit op 31 januari lijkt nu onafwendbaar. Maar over wat ons verder in 2020 te wachten staat is nog veel onduidelijk. Voormalig Europarlementariër Hans van Balen van de VVD... tegenwoordig ook nog partijvoorzitter van de Partij van de Alliantie... van Liberalen en Democraten voor Europa, is te gast in spuigasten. De Haagse politicus legt uit wat de brexitdeal betekent... voor de economie in Nederland en in Den Haag... Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, ik zei net al, uh, voormalig Europarlementariër... betekent dat dat je het nu dan ook rustig hebt of niet? Nou, dat ligt aan jezelf. Uh, je
1: gaf het al aan, ik ben voorzitter van de Europese Liberalen. Partijvoorzitter. Dat is liefdewerk, oud papier. Uh, maar wel belangrijk, ook de samenwerking met de Fransen en noem maar op. Uh, en daarnaast uh, adviseer ik uh, bedrijven over hun relaties met, met name met Brussel. Wat gebeurt er in Brussel? Uh, dus ik zorg dat het niet uh, rustig wordt. En ik ben uh, ambteloos haasburger. Uh, en dus ik kijk ook wat er in deze stad gebeurt.
0: Ja, en, en hoeveel uren in de week ben je dan nog uh, in die zin actief? Nou, veel. Relatief veel. Dus ik uh, heb niet precies
1: geturfd hoeveel uren. Uh, want een heleboel werk zit ook in het buitenland. Ja. Dan ben je te gast bij de Raad van Bestuur van een bedrijf in ik zeg maar wat in Berlijn of in Frankfurt of in Londen. Uh, dan geef je een presentatie over de ontwikkeling in Europa, in de wereld. Uh, en daarvoor moet je reizen. Uh, dus het is niet rustiger geworden, hoewel ik wel toch uh, vaker bij mijn zoon Robert ben. En hem ook overhoor, uh, huiswerk. Uh, We moeten die kinderen hard werken vandaag de dag. Uh, en ook vaker bij mijn vrouw, uh, Ben. Hè? We wonen aan het Zwellingplein in Den Haag. Uh, maar uh, het is niet echt rustiger geworden... maar je hebt wel meer controle over ja. wat je doet. Ja. En, en uh, bevalt het in die zin? Ja, ja. en ik vond het ook uh, verstandig om na tien jaar Europees Parlement... tien jaar Tweede Kamer het stokje ook over te dragen in Brussel. Niet nog eens vijf jaar extra te doen. En dat vind ik uiteindelijk een goede keuze geweest. Uh, Malik Asmani is mijn opvolger en die doet het heel goed. Ja. Dus, dus dat is alleen maar prettig.
0: Maar uh, ben je nog wel op zoek naar een, bijvoorbeeld een baan? Ik wil niet zeggen dat je hier ha. moet solliciteren, hoor. Maar... Kijk,
1: uh, ik doe nu een aantal adviesklussen. Dat is hartstikke leuk om te doen. Uh, maar ik kan zelf beslissen wat ik doe. En dat is een uh, groot goed. Uh, maar ik ben niet iemand die stil zit. Uh, ik zal niet solliciteren uh, voor, om burgemeester van Den Haag te worden. Hoewel okay, dan het een dus... prachtige stad is en een, 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 een eervol ambt.
0: Uh, maar er zijn wel andere dingen waar ik in gesprek ben. Nou, door jouw naam gaat in elk geval een streep bij deze... voor het lijstje van burgemeesterschap van Den Haag. Ja. Oké, okay, duidelijk. Uh, we gaan straks verder praten over de jaarwisseling en ook over de brexit. Maar uh, eerst het weekoverzicht. Het politieke weekoverzicht. Maandag 30 december. Een 51-jarige man is op Scheveningen aangehouden... omdat hij twee fotografen van nieuws site Regio 15 zou hebben mishandeld. De mishandeling vond plaats in de nacht van zondag op maandag in de Duinstraat. Beide slachtoffers raakten gewond. Naar Hans van Balen, heb je dat nieuws een beetje gevolgd? Ben je geschrokken van dit nieuws? Zeker. Uh, journalisten moeten hun werk kunnen doen.
1: Brandenlieden moeten dat kunnen doen. Uh, hulpverleners, politieagenten, noem maar op. En uh, je hebt toch gezien, en niet alleen in Den Haag... dat rond Oud en Nieuw, maar ook op andere momenten... Uh, hulpverleners en journalisten en anderen... het leven en het werken onmogelijk wordt gemaakt. Dat is onaanvaardbaar. Uh, en daar
0: moeten we ook niet makkelijk over doen... Je dient met je fikken van anderen af te blijven. Maar het probleem is altijd. Kijk, we, we, men spreekt dit altijd uit. Politici, journalisten, andere vertegenwoordigers. die ja, spreken allemaal uit dat ze geschrokken zijn. en dat, het, uh, ja, dat, dat, dat deze daden moeten worden ja, bestraft. Maar ja, hoe ga je dat doen? Nou ja, dat betekent dat je waar je kan mensen aanhoudt. Uh,
1: uiteindelijk mensen vervolgt. Ja. Uh, en je, vooral. Laten we zeggen, elkaar op aanspreken. Als je dit ziet, uh, kom mensen te hulp. Uh, loop niet weg. Uh, bel 112. Uh, kortom, doe iets. Want dit is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Als burgers, als politie, als justitie. En we moeten het serieus nemen. Want uh, iedereen gaat ervan uit dat vandalisme, relletjes... het onmogelijk maken van mensen hun werk te doen... dat dat
0: erbij hoort. Dat hoort er helemaal niet bij. Nee. Maar, maar toch is het gek dat, dat die mensen dat dus blijkbaar nou, in hun hoofd krijgen... Van dat, dat ze dat soort daden moeten begaan. Uh, maar blijkbaar doen ze het ook, omdat ze weten... Nou, we worden waarschijnlijk toch niet gepakt als we het doen. Nou ja, er is altijd de pakkans. Hè.
1: Uh, op zich is het niet zo dat in Nederland justitie niks doet. Dat is ook uh, een onzinverhaal. Uh, dus uiteindelijk worden heel veel mensen voor de rechten geleid en veroordeeld. Uh, maar we moeten er nog meer bovenop zitten... Uh, duidelijk. En, uh, het is een verantwoordelijkheid van iedereen. Dus ook van een burger. Als je ziet dat mensen worden lastiggevallen... bel de hulpdiensten,
0: bel 112. Uh, want je moet het niet laten gebeuren. Dinsdag 31 december. Bij een brandweerkazerne aan de Waldorpstraat in Den Haag... zijn in de nacht van maandag op dinsdag kraaienpoten neergelegd. Het leidde tot twee lekke banden en een kapotte spuit. Uh, ja, gelukkig is natuurlijk verder niks ernstig gebeurd, Hans van Balen... omdat uh, de brandweer de kraaienpoten wel heeft uh, opgemerkt. Maar goed, toch een lekker band en een kapotte spuit. Ja. Uh, maar dit is wel doelbewust, de, de hulpdiensten hinderen in hun werk. Ja, je moet je dus voorstellen, wat is de taak van de brandweer? Het voorkomen van brand, het blussen van brand,
1: het redden van mensen. En uh, je gaat de brandweer daarin hinderen. Dat is gevaarlijk voor de brandweer zelf, dat is gevaarlijk voor potentiële slachtoffers. Dus wat gaat nou in je hoofd om? Kraaienpoten. He, om te zorgen dat die brandweer niet kan uitrukken. Uh, ik begrijp daar niets van. En ook hier geldt, net als met betrekking tot die journalisten en tot anderen... Uh, we moeten als burgers van deze stad, als we het zien, moeten we meteen rapporteren. Uh, en er moet lik op stuk worden gegeven. Uh, kun je het helemaal voorkomen? Dat is altijd lastig, maar je moet alles eraan doen om het te trachten te voorkomen. En ik snap niet wat in mensen hun hoofd omgaat. En ik hoop als de lieden die dit gedaan hebben gepakt worden... Uh, dat we er ook achter gekomen, wat gaat in die hoofden om? Ja. Waarom doe je dit? Uh, dit is niet
0: lachen. Dit is ernstig. Maar mensen zien het blijkbaar wel als een soort van kat en muisspel tussen de politie en nou ja, die mensen die dus zin hebben om een beetje rotzo te trappen.
1: Ja, en ik, ik weet dat dat uh, natuurlijk langer uh, bestaat. Traditie ook, in Den, in Den Haag. ook in Den Haag is ja. dat helaas een traditie uh, die, die uh, ook al in de jaren 50 bestond. Uh, maar het is wel steeds erger geworden. He, en vooral hulpverleners uh, het uh, werk onmogelijk maken... Uh, daar snap ik niks van. En we moeten daar ook niet makkelijk over doen. Uh, en wat ik zeg, lik op stuk. Uh, aanpakken, uh, straffen... Uh, en ook maatschappelijk je afschuw uitspreken. Niemand kan zeggen, uh, dit, is, dit is een geintje. Uh, en ouders. He, ook ouders hebben een enorme taak. Dat is niet alleen voor, voor de leraren op school, ook... Maar ook voor ouders zelf om hun kinderen goed op te voeden. Uh, en ik denk dat dat al een enorm verschil maakt als ouders hun kinderen aanpakken. Ja, maar goed, ze weten toch zelf ook wel dat dit niet normaal is? Ja, maar de vraag is of ouders uh, precies weten wat hun kinderen doen... en of ze gewoon er achteraan zitten. Uh, je kunt ook wegkijken. Hè? Dit is een samenleving geworden... en ik heb het niet alleen over Den Haag, maar in, in een brede waar men wegkijkt. In plaats van te zeggen, dit kan niet, dit is onaanvaardbaar. Uh, kinderen erop aanspreken. Uh, opvoeden is best lastig. He, je had het erover, ik ben na uh, tien jaar Brussel, ben ik veel meer thuis. Uh, en dan merk ik ook, he, mijn vrouw heeft onze zoon tien jaar lang opgevoed. En dan kwam ik thuis en dan zei ik, nou, dit mag best he, en dit kan best. Uh, en je moet er echt veel aan doen. Uh, het kinderen krijgen uh, het besef niet zomaar mee over wat kan en niet kan. En daar ben je verantwoordelijk voor. En het is te makkelijk om te zeggen dat is aan de politie, aan de leraren. Het is vooral aan de ouders.
0: Woensdag 1 januari. Het nieuwe jaar, het toenemend aantal incidenten op nieuwjaarsnacht is voor de coalitiepartijen VVD en CDA geen reden om te praten over een verbod op gevaarlijk vuurwerk. Het is een papieren tijger, reageert CDA-Kamerlid Chris van Dam... op de oproep van de politiechef Akerboom... om een gevaarlijk vuurwerk uit Nederland te verbannen. Een verbod helpt niet tegen geweld, tegen agenten en hulpverleners. Je moet optreden, zegt VVD-Kamerlid Jezeel Gus. Uh, ben jij zelf, Hans van Balen, uh, voor of tegenstander van een vuurwerkverbod? Een algemeen uh,
1: vuurwerkverbod hebben we het dan over. Hè? Ja. Uh, daar ben ik geen voorstander van. Dat je gevaarlijk vuurwerk verbiedt... Volgens mij is dat al het geval. Uh, dat, is, dat is duidelijk. Uh, maar je moet ook kunnen handhaven. Uh, in Leiden is bijvoorbeeld een deel van de binnenstad... of ik geloof ik de hele historische binnenstad is vuurwerkvrij verklaard. Nou, dat kan. Dat kan een gemeenteraad doen. Uh, dus er zijn allerlei middelen. Uh, aan de andere kant zeg ik... Uh, als uiteindelijk de maatschappelijke kosten steeds toenemen... Door het misbruik van vuurwerk en het gebruik van gevaarlijk vuurwerk. Uh, moet je niet uitsluiten dat je uh, zegt: we stoppen ermee. Uh, alleen dan moet je gaan handhaven. Uh, en dan moet je dat kunnen en willen. Uh, Rutme Heerma van de VVD-Tweede Kamerfractie heeft gezegd: laten we nou gewoon eens, nog eens een goede discussie intern hebben. Lijkt me heel verstandig. Uh, maar
0: ik ben niet iemand die nu zegt, uh, laten we maar voor heel Nederland een algemeen vuurwerkverbod afkondigen. Maar deze discussie loopt toch al jaren? Het is niet dat het even dit jaar uh, ja, wat uit de hand loopt hier en daar. Nee, uh, maar er zitten wel grote verschillen. Er zijn steden en gemeenten waar,
1: waar bijna niks fout gaat of niks, uh, geen problemen ontstaan. En er zijn er waar serieuze problemen ontstaan. Nou ja, daar heeft de gemeenteraad ook een rol. De gemeente kan zelf, he, via zijn algemene politieverordening... bepalen, dit deel van de stad geen vuurwerk. Dus er is veel meer mogelijk dan dat je op een gegeven moment zegt... wij gaan landelijk alles verbieden. Ja. Uh, Want dan moet je het ook waar kunnen maken. Uh, en, en nogmaals, uh, we gaan niet allerlei mensen straffen... die zich keurig gedragen en die normaal met uh, toegelaten vuurwerk... keurig netjes uh, zich uh, gedragen. Uh, ik woon in een deel van Den Haag waar mensen zelf ook na het afsteken van vuurwerk, de rommel hebben opgeruimd. De gemeente stelde bepaalde vuilnisbakzakken ter beschikking. En er lag de volgende ochtend niks meer. Nee, dus Zo is, kan het ook. Er is wel iets afgestoken bij jou in de buurt? Jazeker. Ja. Uh, alleen daar is niks misgegaan. En mensen hebben hun
0: rommel opgeruimd. Uh, moet je die mensen dan straffen door te zeggen, er mag niks meer? Maar wat natuurlijk ook artsen zeggen, uh, die zeggen van ja... Uh, heel veel uh, vuurwerkslachtoffers uh, die hebben natuurlijk... door dit hele vuurwerk, ja. Uh, ja, die lopen allerlei letsel op. Nee, maar je moet kijken
1: naar de maatschappelijke kosten. Uh, dus dat kan zijn, uh, wat je noemt, uh, mensen die uh, oogletsel krijgen. Dat kost natuurlijk ook. Mensen kunnen misschien ja. hun werk niet meer doen. Die
0: veegploegen kosten ook allemaal geld. Uh, ja, dat kost allemaal geld. In,
1: politie, brandweer. Er uh, is uh, veel maatschappelijke schade. He, uh, heel veel uh, lantaarnpalen knakken niet zomaar om... Uh, vanwege een rotje. De, de, dus dus dat, dat, dat zijn grote maatschappelijke kosten. Als dat de pan uitzegt, dan moet je misschien een algemeen verbod overwegen. Maar begin daar nou niet mee. Handhaaf wat je nu hebt. Laat gemeenten maatwerk leveren. Maar sta open voor een uh, eerlijke discussie.
0: Ja, duidelijk. Donderdag 2 januari. Uh, donderdag 2 januari, de kosten van de gezondheidszorg... die stijgen de komende jaren in een tempo dat Nederland niet kan volhouden. Volgens uh, minister van Financiën, Wopke Hoekstra, is het heel simpel. Deze groei van de kosten van de zorg is op termijn niet houdbaar... en niet organiseerbaar, zegt hij in een interview in het AD. Nou, deze noodkreet horen we natuurlijk uh, niet voor het eerst. Uh, bedoel, we hebben het al ja. vaker gehoord. Uh, dus zeg het maar. Wat gaan we eraan doen? Nou ja, kijk. Je kunt mensen
1: niet zorg ontzeggen. Mensen worden ouder, hebben meer zorg nodig... Uh, dus dat moeten we aanvaarden. Uh, dat moet beter georganiseerd worden. Minder management. Meer handen aan het bed. Het zijn bekende verhalen. Uh, meer efficiëntie. Uh, er is meer mogelijk. Uh, er wordt heel erg gepartimed in de zorg. Nou, Je moet je afvragen. We kunnen een heleboel problemen oplossen als mensen fulltime werken.
0: Uh, maar organiseer het goed. Uh, want uh, zorg ontzeggen kan natuurlijk ook niet. Nee wat ik ook nog hoorde, maar dat heeft niet hier zozeer mee te maken... hoor. maar dat er natuurlijk uh, miljoenen aan zorgfraude is. Dat was ook ja. deze week trouwens in het nieuws. Uh, daarvan denk ik dan van ja, dan ga, gaat er dus al zoveel geld naar, naar de zorg. En dan is er eigenlijk nog te weinig. En dan zijn er nog mensen die misbruik ja. van nou, de situatie ja, maar, maken. Daar
1: geldt natuurlijk voor. Pak dat aan waar je dat kunt. Het feit dat het uh, in de pers komt, uh, dat justitie er ook achteraan zit... betekent, we kennen het probleem. Uh, nu gaat het om aanpakken, maar dat geldt uh, in heel veel sectoren. Uh, er is een onbeperkte vraag naar zorg en volksgezondheid... Uh, in een verouderde samenleving. En da 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 daar moeten we een oplossing voor vinden. Dat kan niet zijn het onthouden van zorg... maar het efficiënter op een betere manier mensen uh, zorg bieden. En ik denk dat dat kan. En het is goed dat uh, Hoekstra, de minister van Financiën, zegt... jongens, let op, wie zal dat betalen...
0: Uiteindelijk zullen we dat zelf moeten betalen. Ja. Uh, maar nogmaals, efficiëntie is heel belangrijk. Ja, maar efficiëntie hoor ik ook elke keer weer voorbij ja, ja. komen. En dat, dat blijft maar weer nou. uh, zo'n bekende term van... nou, we moeten efficiënter gaan werken, beter omgaan met het geld. Terwijl, ja, dat, dat, dat zijn al die uh, zorginstellingen natuurlijk elk jaar mee bezig. Je moet ook kijken,
1: uh, concurrentie, uh, werkt dat heel goed? Hè, de Britten hebben National Health Service, dat is geen concurrentie... Nou, is dat zo goed? Uh, uiteindelijk moet natuurlijk de arts beslissen... Uh, samen met de patiënt uh, hoe zorg te verlenen. Uh, en verzekeringsmaatschappijen kunnen uh, laten we zeggen, zorgen dat dingen efficiënter... Uh, beter worden georganiseerd. Maar nogmaals, we moeten aanvaarden dat er veel geld naar de zorg zal blijven gaan. Uh, en dat ook zorgverleners tijd hebben... He, mijn uh, zuster zit zelfs in de, in de zorg. en die hebben nauwelijks tijd om met patiënten of, of cliënten te praten. Er is nauwelijks tijd. Nou, daar moet je wat aan doen. En dat moet ook kunnen. Uh, en dat heeft toch te maken met efficiëntie. Uh, niet te veel managers. Uh, niet te veel regels uh, die het onmogelijk maken. om bijvoorbeeld eens tien minuten langer met iemand te spreken. Vaak zijn het al dat soort zaken.
0: Maar is het niet juist zo dat dit, als ik jou zo hoor praten... zou het best een, een onderwerp moeten zijn dat hoog op de politieke agenda staat... waar je een wat breder debat over voert dan nou ja, alleen maar dit soort quotes... zoals van de minister dan in de krant? Nee, de minister terecht, nogmaals, het moet
1: betaald worden. Hè? Ja. Willen wij dat we steeds meer belasting moeten betalen? Steeds meer dat de overheid keuzes maakt die wij zelf niet kunnen maken in Den Haag nu is de onroerend zaakbelasting... met 10% wordt dat verhoogd. Om een aantal bezuinigingen niet te laten doorgaan... oké, okay, mooi, maar daar kun je niet mee door blijven gaan. De burger moet kunnen ademen, moet ruimte hebben. En dat betekent dat je zo min mogelijk moet proberen... via belastingen en andere regelingen... te zorgen dat de burger eigenlijk niks meer kan. Meer ruimte, meer mogelijkheden. En, en ja, daarnaast moet je toch zorgen dat de zorg uh, beschikbaar is. Ja. Ik denk dat dat kan. Uh, en laten we ook kijken hoe dat in het buitenland lukt. Kijk eens even naar Engeland. He, we, we gaan nog over de brexit praten, ja. Groot-Brittannië. Uh, Boris Johnson wil ook uh, die National Health Service verbeteren. Nou, laten we
0: eens kijken hoe hij dat gaat doen. Kunnen we daar wat van leren? Ja. Vrijdag 3 januari. Het Nederlands kabinet is bezorgd over de situatie in de regio... na de dood op de hoge Ira Iraanse militair Soleimani. Maar minister Blok van Buitenlandse Zaken zegt... in tegenstelling tot Tweede Kamerleden... in zijn eerste reactie niets over de Amerikaanse aanval in Bagdad, waarbij Soleimani om het leven is gekomen. Ja, de internationale spanningen die stijgen. Ik hoorde al deskundige spreken over een mogelijke derde wereldoorlog. Ik weet niet of dat nou al te ver is. Is die situatie nou zo precair? Nee. Kijk, ik zie daar eh, niet een gevaar voor een derde
1: wereldoorlog. Eén ding is wel dat Iran een land is wat terrorisme bevordert. In Libanon met Hezbollah, de Hamas in de Gaza-strook... Eh, allerlei aanslagen, tot en met in Nederland toe. He, dus als meneer eh, Soleimani... Eh, de commandant van de el quds brigade van de Revolutionaire Garde... dat is niet een, een vriendelijke meneer... Hij bevoorde, of hij heeft het internationaal terrorisme ondersteund. Eh, er is een soort, dat noemde Bush ook zo, de as van het kwaad. Noord-Korea, Venezuela, Iran. Dat zijn allemaal landen die elkaar helpen op een vreselijk kwalige manier. Eh, dat nu die eh, Soleimani is uitgeschakeld. Nou ja, eh, ik zal er geen traan om laten... Uh, of het verstandig is, is punt twee, want er komt natuurlijk een opvolger. Uh, aan de andere kant moet je Iran wel laten zien... niet alles is toegestaan, niet alles kan. Uh, en dan uh, ga ik toch liever aan de kant van de Amerikanen staan... dan aan de kant van Iran. Dat is iets wat uh, minister Blok overigens niet doet. Hè? Die erkent wel degelijk uh, wat Iran eigenlijk doet... Uh, het bevorderen van internationaal terrorisme... Uh, en nogmaals, de Amerikanen hebben dus nu een daad gepleegd. Maar laten we niet in feite de fout maken door te zeggen... de Amerikanen zijn fout. Nee, de Iraniërs zijn fout. Ook met hun kernwapenprogramma. Uh, niet de Iraniërs zelf, maar dat regime is een heel
0: abject regime. Je kunt ook zeggen van ja, we laten zoals het is en we laten de spanningen niet verder stijgen. Want die spanningen die lopen ja. al hoog op. Nee, maar we hadden het net over bijvoorbeeld
1: oud en nieuw in Den Haag. De andere kant op kijken. Nou, dit is natuurlijk van een hele andere dimensie. Maar ook internationaal kan je niet altijd de andere kant op kijken en zeggen van wij wij doen even niet mee, wij behoren er niet toe. De Iraniërs, beter gezegd, het regime is ook een bedreiging voor ons, voor onze vrijheid. Uh, kijk eens wat er is aangericht in Irak, in Syrië. Uh, dus laten we niet doen of dit ons niet betreft. Uh, en of het verstandig was om uh, die leider van die Al-Quds-brigade te, uh, te liquideren. Dat is een andere zaak, daar komt een opvolger. Uh, maar je moet wat doen. En de Amerikanen zijn vaak de
0: enigen die echt wat doen. Ja. En de en de
1: Zaterdag over 4
0: januari. De brandweer Haaglanden die moest deze jaarwisseling bijna duizend keer uitdrukken En uh, collega's van commandant Esther Lieben... die kregen voor het eerst te maken met de railschoppers die voorbereid waren om de spuitgasten met opzet te hinderen. Bizar noemt Lieben het in een interview in het uh, AD. Er lagen letterlijk spullen klaar om ons te bekogelen. We hebben zware incidenten gehad in Moerwijk, Berestein en Ippenburg. Nou, we hadden het net al over uh, ja. hoe ernstig het was... dat, dat journalisten en fotografen worden belaagd. Uh, en dat, dat er ook ja, uh, kraaipoten zijn neergelegd bij een, uh, een brandweerkazerne. Uh, maar deze gasten stonden dus gewoon klaar. Ja, om Het is brandweer. dus georganiseerd. Hè? Het is ja. niet uit ja, een soort
1: emotie, dan is het nog kwalijk. Maar het is uh, gewoon met
0: ongezond verstand het organiseren van het belemmeren van hulpdiensten. Maar, ja, maar het mooie hiervan de, dan is weer wel dat de kans bestaat... dat de belagers wel worden gepakt, eh, zegt de brandweercommandant. Want de wat de, de railschoppers niet weten... is dat wij voor het eerst met bodycams hebben gewerkt. Ja. En bovendien filmden we het ook met de zogeheten rondomcamera's... die we sinds kort op onze auto's spuiten hebben. Die geven een overzicht van de situatie waarin we terechtkomen. Ja, dus met andere woorden, je kunt er veel
1: tegen doen... Uh, door niet weg te kijken, door allerlei moderne middelen te gebruiken... Uh, zoals die uh, bodycams, et cetera. Dus je kunt een hoop doen. En nogmaals, je moet je afkeur erover uitspreken. En dat vind ik bijvoorbeeld het goede van de waarnemend burgemeester... Johan Remkes, die ook steeds heeft gezegd... we pakken jullie, hè. Uh, duidelijk, uh, je moet een vergunning hebben voor die vieren. Zo niet, dan gaat het hele feest niet door. Duidelijkheid. Dus uh, laten we zeggen, de gemeente... De gemeenteraad, de wethouders, de burgemeester moeten duidelijk zijn. Uh, want anders denken mensen dat dit normaal
0: is. Dat dit een spelletje is. Dat is het niet. Duidelijke woorden, ook van Hans van Balen. Uh, dit was het uh, weekoverzicht. Uh, meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl Den De deal die het uh, vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU regelt... is vorige maand door het Britse Lagerhuis goedgekeurd. De brexit op 31 januari lijkt nu onafwendbaar... Maar over wat ons verder in 2020 te wachten staat... is nog heel veel onduidelijk. Voormalig Europarlementariër Hans van Balen van de VVD... tegenwoordig nog partijvoorzitter van de Partij van de Alliantie... van Liberalen en Democraten voor Europa, de Alde... die is de gast in spuigasten, je hoort hem al. De Haagse politicus legt uit wat de brexit deal betekent... voor de economie in Nederland en in Den Haag. Nou, Ik hoop dat je het allemaal kunt uitleggen zometeen. Maar ja. laten we even beginnen met... Uh, ja, ik noemde net de brexit, uh, die is nu echt... Onafwendbaar of die lijkt onafwendbaar. In hoeverre heb jij het idee dat het nu ook echt gaat gebeuren? Het gaat nu echt gebeuren. Kijk, uh, Prime Minister May, Theresa May...
1: heeft geprobeerd een deal met de Europese Unie... met de 27 landen door het Britse parlement te krijgen... door het Lagerhuis. Dat is niet gelukt. Iedere keer zei het Lagerhuis... nee, uh, jouw deal uh, kopen we niet, maar we hebben geen idee hoe het wel moet. Uh, je kunt van Boris Johnson veel zeggen. Die heeft een nieuwe deal gesloten, en die is door het Lagerhuis geaccepteerd, door het parlement. Uh, dus dat betekent dat uh, voor 31 of op 31 januari. Uh, vertrekt Groot-Brittannië formeel uit de EU. Uh, voor het jaar wat komt, verandert er nog weinig. en dat jaar moet er eigenlijk een handelsovereenkomst worden gesloten... zodat we normaal met elkaar handel kunnen drijven. Nou, dat is nu het allerbelangrijkste... dat we met de Britten normaal uh, door een deur kunnen. Uh, en uh, ik denk dat dat zal lukken. Ik
0: betreur de brexit. Maar het gaat gewoon gebeuren nu. Ja, je hebt toch wel eens eerder gezegd volgens mij... dat uh, je nog wel meer referenda daarover, in elk geval ja. dat, dat de burgers... Ja, zich misschien toch nog zouden afvragen van, willen we dit wel echt? Ja, maar, maar ze maar, willen het echt.
1: Ja, nou, je hebt gezien dat mensen zijn het wel beu. Uh, in 2016 is er een referendum geweest. 48% zei uh, we willen blijven... en 52% ongeveer uh, die aantallen zeiden we willen weg. Uh, jongeren hadden vooral niet gestemd. Uh, maar zelfs de mensen die voor blijven hebben gestemd, zeiden ja. We willen nu duidelijkheid. Uh, en uh, dat heeft in feite uh, Boris Johnson... Hè, make Brexit happen. Het moet nu maar gebeuren. Uh, aan de andere kant, uh, dus aan onze kant zeg maar, uh, van het kanaal... is ook het idee van... nou, uh, zullen we ook eens over andere dingen gaan praten? Uh, dus dan moet die Brexit maar gebeuren. Het uh, moet op een goede manier worden afgewikkeld. Uh, zodat we, we, de Britten, maar ook uh, de Nederlanders, de Duitsers, de Fransen... er zo min mogelijk last van hebben... En dat kan. Uiteindelijk denk ik dat. Het maakt het leven niet makkelijker. Maar de handel met Groot-Brittannië
0: zal blijven. Ja, en zal. Want de Britten denken vooral dat ze natuurlijk op vooruit gaan. ten opzichte van de situatie waar ze nu zitten.
1: ik denk niet dat de Britten er echt op vooruit zullen gaan. Die denken namelijk dat Groot-Brittannië allerlei handelsovereenkomsten... met andere landen kan gaan sluiten... die gunstiger zijn dan Europese handelsovereenkomsten. Ik zeg nou, de Europese Unie is een markt van 500 miljoen consumenten. Dan kan je richting China een vuist maken... Uh, als je een kleiner gebied bent, kun je een kleiner vuistje maken. Dus ik denk dat Groot-Brittannië er nou niet echt voordeel aan zal hebben. Ook het idee, Amerika zal ons omarmen. Nou, uh, ook Trump zal gewoon kijken, wat is goed voor Amerika? Dus ik denk niet dat Groot-Brittannië er veel meer opschiet. Het is ook misschien dat ze er niet veel meer inschiet. Uh, maar laten wij nou zorgen dat we in ieder geval normaal zaken kunnen doen. Uh, en dan zijn Nederlanders ook wel weer heel slim... Uh, via ICT-oplossingen, sneller uh, door de douane. Uh, het hier in Nederland al uh, keuren van uh, landbouwproducten. Hè, dat de Britten al hier keuren. Dat betekent dat landbouwproducten minder bij de grens uh, hoeven te wachten. Uh, er zijn allemaal mogelijkheden om de problemen op te vangen. Het is jammer dat het moet, uh, maar uiteindelijk uh, zie ik de handelsrelatie echt overleven.
0: Maar je, je ziet natuurlijk wel dat de afgelopen periode uh, de aantal keer is gevraagd om uitstel. Ik heb het ja. niet meer bijgehouden hoeveel het, uh, het waren, maar voor mij waren het wel een paar ja. keer. Uh, dat er uitstel is gevraagd voor die Brexit uh, deal. Uh, had natuurlijk ook te maken met de, situatie, de politieke situatie toen uh, in Groot-Brittannië, in het Verenigd Koninkrijk. Maar uh, wat mij wel opvalt is dan, ja, als dat nu dan 31 januari wordt gezegd, uh, dan gaat het ook die datum daadwerkelijk gebeuren. Zie jij dat ook gebeuren? Dat zie ik wel gebeuren, want nogmaals... het, het uh, Britse parlement, het lagerhuis, is
1: akkoord. Dus daar zit het probleem niet. Het zal niet zo zijn dat uiteindelijk de Europese Unie de 27 zeggen... Uh, we trekken het akkoord in. Hè, want het is in feite een onderhandelingsresultaat van Boris Johnson... Uh, plus Barnier namens de 27 uh, leden van de Europese Unie. Uh, dus het gaat gewoon gebeuren. Uh, en de vraag is dan nou alleen, hoe... Hebben ja. we een normale handelsrelatie met Groot-Brittannië? Daar moet een verdrag worden gesloten tussen de 27 en Groot-Brittannië. Uh, dat is gecompliceerd. Uh, maar je moet ook zeggen, waarom zouden de Britten... nou andere uh, regels gaan uh, aannemen over voedselveiligheid? Het lijkt me verstandig dat, dat, dat ze gewoon hun huidige regels... dat zijn de gemeenschappelijke Europese regels, gewoon aanhouden... Ja. Eh, want dan heb je geen problemen. Eh, als de Britten andere regels eh, gaan aannemen over voedselveiligheid... ja, dan is de discussie... Je kunt ook zeggen, wij accepteren die als 27. Want eh, net als bij de Canadezen... Ja, die hebben voedselveiligheid op een andere manier geregeld dan wij... maar eigenlijk ook wel op een goede manier. De, dus er zijn allemaal praktische
0: mogelijkheden om eh, de pijn te verzachten... Maar wat wordt er nou dan tot en met 31 januari uh, gedaan? Want ik begreep dat er dus op 1 februari dan een transitieperiode uh, aanvangt. Begint, ja. uh, maar wat, wat gebeurt er dan nu tot 31 januari? Nou, er, er hoeft
1: in feite uh, niet veel te gebeuren. Want er ligt een deal die door de, uh, de Britten aanvaard is, door het parlement aanvaard is. Uh, het moet ook door het Europees parlement uh, aanvaard worden. Maar ik zie, dat, ik zie daar geen probleem.
0: Nee. En dan vanaf 1 februari dus die transitieperiode. Wat, wat gaan we dan doen? Gaan we dan nog verder onderhandelen? En, nou, en bespreken dus dan blijven
1: die... eigenlijk de, de afspraken gelden... totdat er een nieuwe overeenkomst ligt, een handelsovereenkomst. Ja. Uh, en uh, Boris Johnson is nogal optimistisch. Hij zegt dat kan in 11 maanden. Uh, ik ben zelf betrokken geweest... Uh, zowel bij een handelsovereenkomst met Japan en de Europese Unie... als met uh, Afrika, Zuidelijk Afrika... Ja, uh, het neemt heel veel tijd. Uh, maar goed, uh, we hebben met groot brittannië natuurlijk veel gemeen. Uh, dus onder uh, druk wordt alles vloeibaar, zoals ze zo mooi zeggen. We kunnen eruit komen en we zullen eruit komen. Uh, maar
0: het wordt, het wordt wel even scherp onderhandelen, ja. Maar hoor ik jou nou zeggen dat die elf maanden dus eigenlijk wel heel krap zijn? die zijn krap. Uh, want, nou ja,
1: het gaat over duizenden... Uh, wetten, duizenden overeenkomsten, uh, normen. Uh, dus dus dan, dan heb je een heel ambtelijk apparaat nodig die dat kunnen verwerken. De Europese Unie heeft dat. Hè? Uh, en hoofdonderhandelaar Barnier is, is daar heel goed in gebleken. Uh, dus, dus de EU, zolang de EU, de 27 bij elkaar blijven, uh, lukt dat echt wel. De vraag is of Groot-Brittannië voldoende gekwalificeerde ambtenaren heeft om dit proces te uh, te doen. Uh, maar daar kunnen we ze ook bij helpen... want we hebben er geen, enkele, geen enkel belang bij... om een slechte relatie met Groot-Brittannië... Uh, te creëren. Hetzelfde geldt over veiligheid. Uh, we zitten samen... Uh, in de NAVO. Dat blijft ook zo. Uh, en samenwerking op veiligheidsgebied... Uh, terrorismebestrijding... dat moeten we met de Britten... dat zijn onze buren blijven doen. Uh, dus uiteindelijk denk ik dat... de negatieve consequenties mee zullen vallen. Maar nogmaals, het had niet gehoeven.
0: Maar goed, we moeten er nu mee dealen. Ja, maar je zegt nu van uh, dat de negatieve consequenties wel mee zullen vallen... terwijl ik wel eerder heel veel mensen heb gehoord... volgens mij hoorde ik jou ook al zeggen daarvoor... dat je toen de brexit nog niet aan de orde was... maar toen nou ja, ze wel uit wilde stappen, dat ze dat zeiden... Ja. toen riep iedereen van nou, het wordt echt een chaos... en uh, dit nou ja. gaat ons heel veel geld kosten... en ook de Britten heel veel geld kosten. Ja, nou ja, kijk...
1: Uh, als al onze landbouwproducten moeten worden gecontroleerd hier in Nederland... voordat ze naar Groot-Brittannië kunnen worden geëxporteerd. Dat kost tijd, dat betekent dat landbouwproducten dan minder vers zijn... dus de waarde daalt. Er zijn nu heel veel parkeerterreinen aangelegd. Dat was voordien, hadden we nauwelijks die capaciteit. Dus ik vind dat Nederland zich goed heeft voorbereid. En het is ook beter dat je je goed hebt voorbereid en dat je het misschien niet nodig hebt... en dat je je niet had voorbereid. Nee. Uh, maar nogmaals, uh, het is nu eenmaal zoals het is. Ik had graag gezien uh, dat misschien in een tweede referendum... de Britten hadden gezegd, we blijven. Ja. Uh, maar de Britse kiezer had daar geen uh, zin meer in. Die
0: zeiden, we willen er nu gewoon uit. Make Brexit happen. Maar mijn vraag was meer, van, ben je eigenlijk een andere mening toegedaan... nu het proces eenmaal is ingezet? Nee, uh, want...
1: Ook toen zei ik, er zijn heel veel onzekerheden. Waarom zou je nou in al die onzekerheden gaan grossieren... terwijl het niet nodig is? En nu zeg ik, uh, Brexit wil happen. Dus moeten we uh, de negatieve situatie voorkomen, uh, reduceren. Uh, dus het is een andere situatie dan een jaar geleden. Meer pragmatisme. Ja, maar dat is in de politiek uh, het beste medicijn. Ja,
0: pragmatisch zijn. Daar kennen we Mark Rutte vooral van, toch? Nou, en die is ook redelijk succesvol. Ja, uh, oh, inmiddels wel tien jaar premier trouwens. Ja. Uh, we, we hebben natuurlijk al eerder gezien uh, dat er dan uitstel uh, wordt ge uh, gevraagd. Uh, nu wordt er dus geen uh, uitstel meer gevraagd, uh, ga je vanuit. Maar uh, 2021 moet dan eigenlijk die brexit dus uh, afgerond zijn. Dan moeten al die wetten, uh, nou ja, allemaal geregeld zijn en ja. al die contracten. Nou ja, kijk, het kan best zijn dat, dat op bepaalde
1: gebieden je er nog niet uit bent. Nee. Uh, is dat erg, nou, de, 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 het maakt het lastiger. Uh, alleen, als er enorm veel druk is... omdat de Britten zien dat het schade uh, oplevert voor hun economie... en wij dat zien, kom je er meestal wel uit. Uh, en dan zeg je, nou, uh, dit gebied... oké, okay, dan zullen we misschien uh, volgend jaar een deal hebben...
0: Uh, ja, dan moet het maar zo. Ja, en Johnson zal het in elk geval uh, ja, als prime minister dan wil willen zorgen... dat hij aan het einde van zijn ambtstermijn uh, dit geregeld heeft, toch?
1: De, de, laten we zeggen, in, in het belang van Boris Johnson is ook om dit goed te regelen.
0: Ja. Ja. Anders wordt hij erop afgerekend door de kiezer. Ja. Uh, de Britten gaan dan, uh, gaan dan dus die transitieperiode uh, in. Uh, in hoeverre volg jij dat dan? Want je bent dan partijvoorzitter van, uh, van de ALDE... Uh, partij. Uh, in hoeverre blijf je dat dan volgen? Uh, je zat natuurlijk eerder uh, er heel dicht tegen het vuur. Hoe, hoe, hoe volg jij dat dan nu? Nou, kijk, je hebt de dagelijkse
1: politiek en dat ligt bij de fractie in het Europees parlement, de liberale fractie. Uh, waar uh, mijn opvolger Asmani uh, nummer twee is, hè, die is vicevoorzitter, belangrijke positie. Dus dat is de dagelijkse politiek, net zoals dat in de Tweede Kamer is. Dan heb je de, de politieke partij die daar achter zit. Uh, maakt verkiezingsprogramma's, uh, die kijkt meer naar de lange termijn. De Britten, de Liberal Democrats, blijven lid bij ons. Dus we houden een band met Groot-Brittannië. Uh, we houden een band, we hebben een band uh, met heel veel partijen... in Oost-Europa, Midden-Europa, uh, West-Europa. Dus wat je vooral dan doet is... Uh, partijen bij elkaar brengen, zorgen dat er afstemming is, overleg is. Uh, ik zit bijvoorbeeld voor de, uh, zeg maar de, de familiebijeenkomst van premiers en de Franse president uh, voor Europese toppen. Nou, dan kun je zeggen: laten we eens even afstemmen. Tuurlijk bellen die mensen elkaar echt wel zonder mij hoor. Maar het is ook wel goed om uh, een aantal uren voordat er uh, wordt vergaderd... besluiten worden genomen, nog eens even bij elkaar te zitten. En dat is dan de rol van een politieke partij en dienstpartijvoorzitter.
0: Ja, en uh, ja, jullie weten natuurlijk ook niet het antwoord uh, overal uh, op. En uh, wat me opvalt is dat er bij de brexit... dat er vooral wordt gekeken naar van, nou ja... Uh, de, het is een uh, Verenigd Koninkrijk, wil dit dan? Uh, de Britten wil, willen uh, uit uh, de EU treden. Uh, en dan wordt er meteen gekeken naar de overheden, uh, uh, ook hier in Nederland... van ja, wat gaat dit ons als Nederland uh, kosten of juist, misschien ja. juist opleveren? Maar wat me opvalt is dat de overheid helemaal niet overal het antwoord op weet. Nee, maar dat is misschien het verschil tussen een liberaal en een
1: socialist. Socialisten denken dat de uh, overheid op alles een antwoord heeft... elk uur van de dag. Uh, liberalen zeggen het is ook aan burgers en bedrijven. Het is niet alleen de overheid die alles weet en alles kan... Het meest gevaarlijk is als, ja, als overheid, als politiek zegt... wij beslissen alles, wij gaan alles ook voor u oplossen. In plaats van je zegt, ja, er zijn problemen die eh, niet meteen oplosbaar zijn. En we hadden het over de problemen in de zorg. Dat is niet eh, stel en sprong op te lossen. Zelfs niet met meer efficiëntie. Eh, want we blijven gijzer worden en meer zorg nodig hebben. Eh, en daar moet je ook eerlijk over zijn. Dus de overheid heeft niet voor alles een oplossing. Nee. Dus wat is dan het statement wat je wil maken? Het statement is... Uh, neem als burger heel veel verantwoordelijkheden zelf. Organiseer je, liefst in politieke partijen. De rol van Tweede Kamerleden, Europarlementariërs, gemeenteraadsleden... is belangrijk uh, om de macht goed te controleren. Uh, maar verwacht niet alles van de georganiseerde overheid. Uh, de overheid is vaak ook niet in staat om dingen te organiseren. Uh, of het kost te veel geld. Uh, dus de overheid moet zich op zijn kerntaken, uh, laten we zeggen, richten. Ja. En dat is
0: bijvoorbeeld openbare
1: orde en veiligheid.
0: Maar ik snap ook wel heel goed dat er ondernemers zijn. of uh, ja, mensen die hier in uh, Nederland wonen. bijvoorbeeld uh, oorspronkelijk Britten. die zich heel erg zorgen maken over ja. wat gaat er nu straks gebeuren En we weten het niet. En nee, dan dus en weet de overheid. overheid weet dan meer ja, dan dat zij weten. Er zijn afspraken gemaakt dat de rechten van uh, Britse burgers.
1: Uh, bijvoorbeeld in Nederland en in Frankrijk. dus in, zeg maar in de Europese Unie van de 27, uh, die rechten blijven dezelfde. Uh, Nederlanders die in Groot-Brittannië wonen... Uh, houden in principe ook dezelfde rechten. Nou, dat is heel belangrijk. En dat is door die onderhandelingen eruit gekomen. Uh, zonder uh, betrokkenheid van de overheden was dat niet gelukt. Uh, dus de overheid kan wel een uh, aantal dingen doen... maar dan moet je je concentreren op wat is echt belangrijk... waar kunnen we verschil maken? Nou, bijvoorbeeld rechten van burgers in andere landen.
0: Uh, wat betekent nou die, die brexit uiteindelijk voor Nederland? Ik snap dat je ook niet alle antwoorden hebt uh, uh, op deze vraag. Maar uh, nou, er wordt natuurlijk uh, ook steeds gezegd... Nederland gaat ervan profiteren... want hoofdkantoren komen vanuit daar naar hier. Ja, nou,
1: uh, er zijn bedrijven die zeggen... het is beter in
0: Nederland of soms
1: in Duitsland of in Frankrijk... Uh, ons hoofdkantoor te, uh, te hebben. Uh, er zijn een aantal bedrijven die dat al hebben gedaan... Er is op dit moment niet een enorme hoos. Het is niet dat elk bedrijf wat in Groot-Brittannië gevestigd is, met name in Londen, vertrekt. Een heleboel bedrijven wachten af hoe ontwikkelt zich de situatie. En voor een hoop bedrijven is zekerheid het belangrijkste. Onzekerheid vinden bedrijven heel vervelend en ondernemers. Dus dat er zekerheid is over Brexit, hij komt, of zij, ik weet eigenlijk niet of het. Hij of zij is Brexit, maakt al veel verschil. Daar kun je je op richten. Uh, maar wat precies de uitkomst is, uh, kun je niet voorspellen. Dus het is ook te makkelijk om nu te zeggen... dit gaat precies zo gebeuren. Ik denk, en ik zeg het met rust... ik denk dat de negatieve consequenties meevallen... omdat we flexibel genoeg zijn. Vooral Nederland is een flexibel land. En er zijn allemaal ICT-bedrijven die al bekijken hoe je gemakkelijker die douanefaciliteiten kan regelen. Uh, dus er beginnen zich ook, uh, laten we zeggen... een soort brexit industrie begint zich te ontwikkelen. Uh, het Westland heeft zich voorbereid. Uh, dus alles wat met, uh, met de tuinbouw te maken heeft. Maar liever had ik het niet gehad. Maar nogmaals, ja. ik ga ervan uit dat de consequenties mee zullen vallen. Uh, en ik hoop dat ik uh, geen ongelijk krijg. Ja. En voor Den Haag? Voor Den Haag... Nou, kijk, uh, met name uh, aan de rand van Den Haag. Hè, daar zit het Westland, dat vergeten wij wel als Hagenaars wel eens. Enorm innovatief, uh, met echte, hele goede ondernemers. Uh, nou, die hebben zich al lang voorbereid. Uh, en de producten uit het Westland zijn goed... Uh, je kunt nogmaals de Britse voedsel- uh, en ware al controles laten uitvoeren hier in Nederland. Dat is al mogelijk. Ja. He, dan, dan heb je de wachttijd al verkort. Uh, dus we komen daar wel uit. Maar het is jammer dat het moet,
0: natuurlijk. Maar uh, is het zo dat, dat er nu nog Europese instellingen... juist naar Den Haag gaan komen? Of misschien hoofdkantoren vanuit uh, Groot-Brittannië? Heb je daar enig idee van? Nou kijk,
1: uh, als het allemaal... Uh, tegenvalt voor Groot-Brittannië. Groot-Brittannië zegt we gaan allemaal handelsakkoorden sluiten met andere landen en we gaan daar enorm van profiteren. Dus uh, Global Britain, Britain is booming, uh, allemaal positief. Ja, maar het kan ook wel eens tegenvallen, want waarom zouden de Indiërs, India, uh, een handelsovereenkomst met Groot-Brittannië sluiten die afwijkt van die met de Europese Unie? Uh, de, dus misschien dat de Britten niet al die voordelen krijgen waar ze op hopen. Nou, dan zijn ze toch gedwongen om uh, heel flexibel en soepel ten opzichte van Europese
0: importen te zijn. Ja. Uh, en doet een land als India misschien liever dan zaken met de Europese Unie en dus nou ja. bijvoorbeeld met een land als Nederland?
1: Nou ja, uh, laten we zeggen, a heeft Nederland een uniek uh, aanbod op het gebied van landbouw en tuinbouw. Uh, Nederland is flexibel. Uh, India kent Nederland goed. Uh, maar de Europese Unie, 500 miljoen consumenten. Uh, de Britten hebben dat niet. Die, die, dat zit rond de 60 miljoen. De, dus Groot-Brittannië is gewoon minder belangrijk voor India... dan de Europese Unie, de Europese markt. En dat uh, moeten de Britten zich realiseren. En dat ze in de Commonwealth zitten. He, de, 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 het oude empire heet nu het Commonwealth. Die landen hebben een speciale band met elkaar. Maar ja, uh, de Engelse koningin is daar het hoofd van. Dat is allemaal heel mooi... Maar het gaat uiteindelijk om money, om geld, om overeenkomsten, om handel. En dan zijn de Indiërs die gaan gewoon kijken waar ligt ons voordeel.
0: Ja. Uh, we kijken nu vooral naar uh, de brexit. We kijken vooruit uh, naar 2020 en 2021, dit jaar en volgend jaar. Uh, belangrijke vraag voor dit jaar en is natuurlijk voor Den Haag. Wie moet de nieuwe burgemeester van Den Haag worden? Nou zei je zelf al, ik ga in ieder geval niet solliciteren. Uh, maar heb je enig idee wie dat dan wel zou moeten worden? Nee, maar kijk, uh, je kunt wel zeggen... er moet nog een profielschets gemaakt worden. Hè, dus ja, die, die,
1: daar zijn ze allemaal bezig. Die ligt nou, al ja, bijna nee, klaar. Nou. Ja. Uh, ik geloof dat Remke zei, dat moet dan altijd een duizendpoot zijn. Het moet alles kunnen. Uh, het moet vooral een ervaren bestuurder zijn, denk ik. Iemand die goed kan besturen. Uh, die die stad bij elkaar kan houden. Die die een boegbeeld voor zo'n stad is, waar je trots op bent... ook al ben je misschien met die man of vrouw niet eens. die zegt, dat is wel mijn burgemeester. Nou, uh, dus, dus ik hoop dat er zo iemand uitkomt. En dan vind ik het niet erg belangrijk, man of vrouw. Nee, daar krijg je ook weer een hele discussie over. Nee, het gaat gewoon om een goede persoon. Uh, ik vind ook de politieke achtergrond veel minder belangrijk. Het, het, gewoon iemand waar je zegt, daar zijn we dadelijk trots op. Die, die, die kan wat en die kan die stad verenigen. He, uh, en die uh, burgemeester uh, die moet ook een flink aantal jaren mee kunnen. Uh, nou, we zullen zien wie, wie zich melden, wie solliciteren. Er zullen ook mensen gevraagd worden waarschijnlijk om te solliciteren. Uh, maar het moet wel uh, hole in one zijn. Het moet iemand zijn die echt voor de komende jaren het gezicht van de stad is. En wie zou jij dan vragen om te solliciteren? Ja, maar... Dat vind ik lastig, want uh, ik ben niet lid van de gemeenteraad. Uh, ik ben niet lid van het college. Uh, dus Je hebt toch wel een hoop of een wens wie het zou worden? Ja, maar uh, ik kan wel mensen gaan noemen. Maar die personen willen misschien helemaal niet. Nee, de, laat ik nou die
0: beker aan mij voorbij laten gaan. Uh, gewoon een goede burgemeester, klaar. En uh, je zei net zelf al van... Nou, het is minder belangrijk dat diegene gelieerd is aan een politieke partij. Zou je niet juist moeten zeggen van... nou ja, het is misschien wel uh, fijn in een uh, stad die zo verdeeld is... met een gemeenteraad die zo verdeeld is... om juist een partijloze burgemeester aan te stellen? Dat kan. Uh, Zou dat Maastricht, zelf een premie Maastricht,
1: Maastricht heeft een, uh, een burgemeester die niet lid van een politieke partij is. Er zijn steeds minder mensen lid van politieke partijen. Uh, dat kan. Uh, het, het voordeel is als je van een politieke partij bent... dat je ook een soort netwerk hebt, dat je daar ervaring in hebt. Uh, maar het hoeft niet uh, een partijlid te zijn, nee. Het hoeft ook niet iemand te zijn die uh, alleen maar in het openbaar bestuur heeft gezeten. Uh, Amerika heeft goede ervaring over mensen die uit bedrijfsleven uh, komen of kwamen. Uh, maar dat is nou aan uh, de gemeente Den Haag om zijn eigen burgemeester te kiezen ja. in feite.
0: Maar als je kijkt naar wat er het afgelopen jaar in 2019 is gebeurd. Uh, burgemeester is zelf opgestapt. Uh, twee wethouders zijn vertrokken. Wie wilde nou, en een heel verdeelde gemeenteraad... wie wilde nou burgemeester nog worden in een stad als Den Haag? Ja, nou ja, dan moet je de ambitie hebben
1: uh, en de liefde voor de stad. Om te zeggen, ik wil die stad een stukje beter maken. Uh, voor deze uitzending keek ik nog eens even... hoeveel fracties, hoeveel partijen zitten er in de Haagse gemeenteraad? Hè? De gemeenteraad 45 mensen. 15. Dat is ja. onmogelijk. Vijftien fracties, hoe krijg je die ooit op één lijn? Uh, uh, binnen de gemeenteraad wordt er enorm naar jij of zij gekeken, gewezen. Je bent lid van de gemeenteraad. Dus samen moet je uh, proberen de stad beter te maken... los of je in het college zit of niet. Uh, daar moet veel aan veranderen. Nou, dat kan die burgemeester niet, dat kan de burger. Die, die stemt op een gegeven moment... Uh, de gemeenteraad kun je ook niet naar huis sturen. Dus we moeten het met de huidige gemeenteraad doen. Met het huidige college of het nieuwe college wat is samengesteld. En met een dadelijk een nieuwe burgemeester. Uh, het wordt dus niet makkelijk. Uh, dus je moet veel ambitie hebben en je moet van Den Haag houden. Uh, nou, dat laatste is niet zo uh, moeilijk, want dit is een prachtige stad. Ja, en um, zou diegene er dan wel al moeten wonen, vind jij? Die hoeft er niet nu te wonen. Logischerwijs gaat die meneer of mevrouw hier wonen. Ja. Uh, maar je moet wat hebben met die stad. Uh, dit is niet een koekjesfabriek. Ik bedoel, dit, dit is een stad met scheveningen, met de zee... Uh, met problemen, maar ook met enorme mogelijkheden. De koning woont hier, het parlement zit hier, de regering zit hier... internationale instellingen. Uh, de stad is heel belangrijk voor de randgemeente... qua culturele voorzieningen. Uh, dus dit is een fantastische stad. Uh, en als je van die stad houdt... Uh, dan kun je uh, je bijdrage leveren. En de burgemeester kan een hele serieuze bijdrage aan
0: de stad leveren. Uh, en die man of vrouw die, die zal er komen. Hans van Balen, dank je wel. Graag gedaan. En dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.